0: Nou, we hebben ook een bijzonder jaarthema als gemeente: ambassadeurs van Gods Koninkrijk. Een thema wat een rode draad is en door de diensten, door de aanbidding, door het samen zijn terugkomt. Nou, het is een uitdaging om een ambassadeur te zijn: een ambassadeur voor onze God. En Willem heeft daar de afgelopen weken heel een mooi onderwijs over gegeven. Goedgekeurd zijn we, toegewijd. We hebben een opleiding, maar ons thema spreekt ook over Gods Koninkrijk. Wij zijn burgers van dat Koninkrijk. En bij Gods Koninkrijk horen andere principes en waarden dan het Koninkrijk op aarde. En dat mogen we ontdekken, dat mogen we lezen in de Bijbel, dat mogen we, daar mogen we over spreken met elkaar, dat komt terug in diensten en in studies. En God wil ons veranderen, zodat ons denken, ons spreken, ons kijken past bij het koninkrijk van hem. En vanmorgen wil ik spreken over het kijken. En het thema is anders kijken. Hoe kijken wij? En het gaat erom, hoe kijken wij en wat zien we? Want we kunnen allemaal naar hetzelfde kijken en toch iets heel anders zien. En ik heb een voorbeeldje even. Hier met een glas. Misschien dachten jullie al, wat staat hier daar op die tafel? Maar wat zien jullie hier? Een? Een leeg glas. Half leeg glas. En wie ziet dit? Half vol glas. Dat is natuurlijk heel bekend. Het is maar net. Je ziet precies hetzelfde. En toch kan je het anders, kan je er op een andere manier. Kan je er uh, naar kijken? Je ziet, de ene ziet het van, nou, er zit ook maar, uh, zit maar weinig in, het is half leeg. En de andere die denkt, jongen, er zit half vol water. Nou, ik drink het nu even op. Daar zijn we het er allemaal over eens, dus dit is een leeg glas. En ik wil jullie uh, iets anders laten zien. Mag je even naar kijken. En wat zie je hier? Wat zien jullie hier? Ja. Wie ziet hier een gezicht in dat je iemand van voren bekijkt? Wil je je hand eens opsteken? En wie ziet er een gezicht in dat je iemand vanaf de zijkant ziet? Ook ver. Weet je, het is maar net het is hetzelfde beeld. Maar je kan er op twee verschillende manieren naar kijken. En dus dat, uh, nou, dat is waar we het vanmorgen over gaan hebben. Over het uh, kijken, het plaatje mag wel uh, weer weg. Want weet je, het kijken, je kijken wordt heel sterk bepaald door de bril die je op hebt. En welke bril heb jij op? En uh, wat zie je? Weet je, uh, nou, ik zie jullie nu zo, maar als ik uh, deze bril opdoe, dan uh, zie ik er misschien wat anders uit. Maar ik zie jullie ook anders. Ik zie jullie minder uh, duidelijk, ik zie jullie allemaal een beetje in het uh, duister. Jullie zijn er wel, maar jullie zijn wel wat minder goed uh, te zien. Nou, en als ik, uh, als ik deze bril op doe, dan, uh, zie ik, dan zie ik er anders uit, maar dan zie ik jullie ook anders. Dan zie ik uh, wat stippeltjes en hier en daar zie ik er nog wat doorheen. Dus de bril die je op hebt, die bepaalt heel sterk wat je ziet. En ook wat je niet ziet. En dan heb ik nog een ander voorbeeld. Als ik door een koker kijk, dan zie ik maar een heel beperkt stukje. Dan zie ik alleen maar dit wat in mijn gezichtsveld is, of in dat gedeelte. En wat daar buiten omheen is, ja, dat neem ik niet waar. Nou, de brillen die doe ik, uh, nou, die kunnen hier wel even buiten liggen trouwens. De tasje even aan de kant. De bril die wij op hebben, die is ontstaan door wat we geleerd hebben, door onze ervaringen, door het gezin waar we opgegroeid zijn, door de school waar we naartoe gegaan zijn, door de leraren die we hebben gehad, door de kerk waar we naartoe zijn gegaan. Maar onze bril is ook heel sterk bepaald door het land waar we leven, door de cultuur waar wij deel van zijn. Zelfs door de provincie of de plaats waar je woont. En heel vaak zijn we ons dat niet bewust. Want we denken, hoe ik er naar kijk, zo is het. Want zo zie ik het. En vooral als je anders denken aan ontmoet. Of naar een andere cultuur gaat. Of soms andere christenen ontmoet. Ik uh, heb bij Jeugd van Opdracht gewerkt en dat was internationaal. En toen ik daar in aanraking kwam met andere christenen van een hele andere nationaliteit, toen dacht ik, tjonge, dat dit ook christenen zijn. En dan merk je dat zoveel van hoe ik naar dingen kijk, de bril die ik op heb bepaald, uh, ja, gewoon gevormd is door ervaringen in mijn leven. Nou, er is een verandering in ons leven gekomen op het moment dat wij God leren kennen. Als God zich laat kennen en tot je spreekt, dan verandert dat iets in jezelf. Het verandert je denken en het verandert ook hoe je naar dingen gaat kijken. Nou, daar wil ik een aantal voorbeelden ook over lezen uit de Bijbel. En ik wil beginnen met een gedeelte uit Johannes 1, vers 43 tot 49. En dat is het begin van... Een uh, ja, het leven van Jezus hier op aarde, als hij uh, zijn discipelen uh, roept in de mensen die daar uh, leven. En dan staat hier, de volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Philippus. Hij zei tegen hem, ga met mij mee. Bijzonder, want dat doet hij ook. Moet je je voorstellen dat je hier door te loopt... en dat God zegt, ga met mij mee. En dat je gelijk meegaat. Maar dat deed uh, Philippus wel. Maar Philippus, die kwam uit Bethsaida... uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En hij kwam Nathanael tegen. En zei tegen hem... We hebben een man gevonden... over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En over wie ook de profeten spreken... Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael. Kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Philippus. Maar Jezus zag Nathanael aankomen en zei. Dat is nu een echte Israeliet. Een mens zonder bedrag. Waar kent u mij van? vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde. Ik had je al gezien, voordat Filippus je riep... toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël, zei Nathanael. En Jezus vroeg... geloof je, omdat ik tegen je zei... dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe... jullie zullen de hemel geopend zien... En de engelen van God zien, omhoog, gegaan, omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Nou, nu wil ik even de blik op Nathanael richten. Nathanael, die hoort van zijn uh, vriend, hoort hij over de Heer Jezus. Hij heeft de Heer Jezus uh, ontmoet en is hij vol van en dat vertelt hij aan Nathanael. En wat is de reactie van Nathanael? Hm. Kan er iets goeds komen uit Nazareth? Daar kun je toch echt niks van verwachten dat daar iets goeds van voort, uit voort kan komen. Dat is een manier van kijken. Zo kijkt Nathanael naar uh, het land waarin hij leeft. Zo kijken de mensen in dat gebied naar uh, de mensen uit een andere streek. En dan spreekt de heer Jezus tot Nathanael en dan vertelt hij iets wat een wonder is... En dan is Nathanael gelijk om. Dan zegt hij niet tegen de heer Jezus van, nou u komt uit Nazareth, ik, uh, ik uh, wil niet met u mee. Maar dan zegt hij gelijk, u bent de koning. U bent, uh, u bent uh, nou wat zegt hij precies, u bent de zoon van God, de koning van Israël. Er vindt maar één kleine ontmoeting plaats van de heer Jezus met Nathanael... En er is een ommekeer in Nathanael. Hij herkent in hem dat hij uh, de Messias is. Nou, dat is een geweldige omdraai uh, van het ene over naar het andere. Een andere manier van kijken. Nou, een verhaal waarin dat heel duidelijk naar voren komt... dat vinden we in Handelingen 10. En daar gaan we ook een aantal gedeelten uitlezen... En Handelingen 10, dat is een verhaal wat gaat over Cornelius. Cornelius, dat is een Romeins officier en die woont in Caesarea. En dat is een rechtvaardig man. En dat is bijzonder, want de Romeinen die zijn niet zo geliefd in Israël. En die, die, die banjeren daardoor het land en die hebben de macht. En de, en de Joden die moeten doen wat de Romeinen zeggen. Maar deze Romeins officier, die doet goede dingen. Die geeft giften aan de Joden... En hij bidt vaak tot God. Ook bijzonder. Hij kent God en hij bidt tot God. En dan op een dag komt er een engel bij Cornelius. En hij noemt hem bij zijn naam. Nou, dat gedeelte willen we lezen. Handelingen 10, vanaf vers 1 tot 5. Een van de inwoners van Caesarea was een centurio... van de Italiaanse cohort die Cornelius heette. Hij was een man die net als zijn huisgenoten God vereerde... Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het negende uur een visioen... waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius. Hij staarde, de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, heer? En de engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard... Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus genoemd wordt. En ik vind het in de Bijbel, in een gewone taal, dat heel mooi staat. De Engel zei, God heeft gehoord dat je elke dag bidt. En hij heeft gezien dat je veel geld geeft aan arme Joden. Hij is blij met wat je doet. Een bijzondere gebeurtenis van die Romeinse man. Die herkent dat het een engel is. En die uh, hoort uh, dat God daardoor tot hem spreekt. En Cornelius doet ook wat er gezegd wordt. Hij roept zijn dienaren bij zich. En hij vertelt hen wat er gebeurd is. En dan stuurt hij hen naar Joppe. De volgende dag komen ze daar aan. En dan is het rond het middaguur. Het is rond twaalf uur. En op dat moment... Wil Petrus, uh, is Petrus aan het bidden. Uh, maar omdat hij honger heeft, wordt eerst het eten klaargemaakt. Uh, en terwijl hij zit te wachten op het eten, krijgt ook Petrus een, uh, een droom, een visioen van God. En dat gaan we ook lezen vanaf vers 9. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius en Joppen waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Maar hij kreeg honger en wilde iets eten. En terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. Hij zag hoe, de, hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier punten op de aarde werd neergelaten. Op het kleed bevonden zich alle lopende en kruipende dieren van de aarde... en alle vogels van de hemel. Hij hoorde een stem zeggen... Ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar Petrus antwoordde... Nee heer, in geen geval... want ik heb nog nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is. En voor de tweede maal hoorde hij de stem. Wat God Rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Tot driemaal toe hoorde hij de stem. En direct daarna werd het voorwerp weer in de hemel opgenomen. Ook een bijzonder moment, een bijzonder visioen dat Petrus krijgt. En Petrus die herkent onmiddellijk dat het God is die tot hem spreekt... Maar hij zegt, en, en God zegt tegen hem dat hij uh, de dieren moet slachten en dat hij de dieren moet eten. Maar dan zegt Petrus, nee heer, dat doe ik niet. Ik denk er niet aan, in geen geval ga ik dat doen. Het is niet kosher. Uh, dat eten wij Joden niet. Dat hebt u zelf gezegd in uw regels, dat mogen wij niet eten. Petrus kijkt door de bril die hij altijd heeft opgehad. Hij kijkt... Zo naar de dingen die God tegen hem zegt. En het is goed om door de bril te kijken die jij uh, hebt opgedaan, die, waar jij in geleerd hebt. Tot het moment dat God iets anders wil laten zien. Als God nieuwe dingen aan je wil uh, openbaren. Als God nieuwe dingen tot je wil spreken. Dan moet je niet vasthouden aan de bril die jij op hebt. Aan de manier hoe jij tegen de dingen aankijkt. God wil dat we openstaan voor hem. Dat we ons niet vastzetten in ons kennen van hem. Wij mogen weten dat we uh, de waarheid ook in God. De waarheid uh, in de Bijbel. Dat wij ten dele kennen. En daarom is het ook zo mooi dat we samen zijn. Samen als gemeente. Samen als kring. Want met elkaar kunnen wij de, de, de hoogte, de diepte, de grootheid van Gods liefde beschrijven. Iedereen ontvangt daar een deel van. En we hebben niet, niemand van ons heeft de totale waarheid. In ons leven mogen we ontdekken en ontdekken en ontdekken. Dat mogen we persoonlijk doen en dat mogen we samen doen. Maar als wij ons vastzetten en denken... Ik weet het, zo is het, zo heb ik het gehoord, daar sta ik nu in. En ik sta niet open voor iets anders. Dan gaan we, eigenlijk, dan gaan we tegen God in. Want God wil ons meer toevertrouwen van zijn waarheid. En uh, Petrus die hoorde opnieuw een stem. Wat God rein noemt, mag jij niet onrein noemen. En Petrus is een uh, goede jood en hij laat zijn traditie, die hij heeft opgebouwd, die laat hij niet zomaar gaan. En dezelfde droom, als hij die een tweede keer krijgt, dan geeft hij dezelfde reactie. En dan krijgt hij hetzelfde antwoord van God. En het is bijzonder, het is ook voor ons bijzonder, dat God, als God iets aan je wil duidelijk maken... dat God het niet bij één keer houdt, maar dat God ermee door zal gaan en door zal gaan... Net zolang dat je van hem ontvangt. Uh, Petrus, pa ach, Petrus pakt het nog niet. Je bril kan zo beslagen zijn dat je niet ziet wat God eigenlijk dat je wil zeggen. Je, je ontvangt het niet. En dan zegt God het een derde keer tegen hem. Uh, en dat is, dat is uh, uh, God wil uh, ons hart openen. God wil ons daarin ook voorbereiden en dat we van hem ontvangen. Nou, dan gaan we verder lezen hoe, hoe dit verder gaat... en dan gaan we verder met vers 17. En daar staat Petrus vroeg zich verbijsterd af... wat de betekenis kon zijn van het visioen dat hij had gezien. En juist op dat moment arriveerden de afgezanten van Cornelius bij de poort... nadat ze overal navraag hadden gedaan naar het huis van Simon. Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners... En vroegen of Simon Petrus in het huis verbleef. En terwijl Petrus nog nadacht over het visioen. Zei de geest tegen hem. Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden. En ga zonder aarzelen met hen mee. Want ik heb hen gezonden. God gaat verder. God spreekt niet alleen iets om Petrus iets te laten zien. Maar God heeft er een plan mee. En... en uh, God geeft aan Petrus ook de stappen die hij moet doen. Petrus krijgt de boodschap van God. Doe wat ik je verteld heb. En ga mee met de mannen die je direct aan je deur ziet staan. Nou, het moet voor Petrus wel een schrik geweest zijn toen hij die deur opendeed. En dat hij daar drie heidenen zag staan. Wat had hij gedaan als God niet zo duidelijk tot hem gesproken had? God had nu iets in hem veranderd. Hij snapte het nog niet. Maar het was wel zo duidelijk dat hij bereid was om met die mannen mee te gaan. En dan gaat hij en dan komen ze bij het huis van Cornelius. En Cornelius heeft zijn huis vol met vrienden en familie. Die heeft gelijk een, een grote verwachting. Die heeft iedereen uitgenodigd om klaar te zijn voor wat er komen gaat. En dan komt Petrus daar bij de deur. En dan moet je je voorstellen wat dat betekende. Een jood mocht niet het huis van een heiden binnengaan. En wat doet hij dan? Blijft hij voor de deur staan en denkt hij: Nee, dat doe ik niet? Nee, Petrus weet: God heeft me geroepen om hier naar binnen te gaan en ik ga naar binnen toe. Hij zou nog nooit van zijn leven in zo'n huis geweest zijn, maar hij doet het. En nog heeft Petrus niet door wat het eigenlijk betekent, wat God wil doen. En uh, hij vertelt aan de mensen dat hij een jood is, dat hij nog nooit in het huis van een heide geweest is en dat dat eigenlijk niet mag. Maar dat God tot hem gesproken heeft, dat als iets onrein is en God verklaart het rein, dat je daarnaar moet luisteren, dus dat hij gekomen is. En uh, uh, dat het niet aan Petrus is om te bepalen wie wel bij God mag horen en wie niet, dat het uiteindelijk aan God is. En dan is een vraag aan Cornelius. Maar waarom hebt u me, mij hier nu laten komen? Wat is het doel? Waarom, waarom ben ik hier nu? En dan begint Cornelius te vertellen. En die vertelt wat er gebeurd is. Hoe een engel kwam. Hoe hij een visioen kreeg. En hoe hij de opdracht kreeg om Petrus op te halen. Dus verder weet Cornelius het ook niet. En... Hij spreekt uit, nu zijn we heel benieuwd wat de Heer door jou heen wil doen, Petrus. Wat heb je aan ons te vertellen? En dan lezen we vanaf vers 34. Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardigt. Handelt. dan heeft Petrus pas door wat de boodschap van God is en dan vertelt Petrus het evangelie en al die mensen komen tot geloof zo bijzonder, ze zijn er als het ware klaar voor God heeft er, eh, dat voorbereid in die mensen die, die gaan in op wat Petrus deelt en ze komen tot geloof ze gaan spreken in nieuwe talen, in tongen en ze worden gedoopt. Een geweldige gebeurtenis. Maar Petrus had niet door hoe belangrijk dit was. Deze verandering van kijken. Waarom God het hem zo duidelijk maakte. Dat hij moest gaan. En dat hij ook bereid was om het te doen. En dat hij ook zou kunnen omgaan met de bezwaren van de discipelen. Want later in handelingen lezen we dat hij ter verantwoording wordt geroepen. En dan zeggen de discipelen, wat hebben we nu gehoord? Ben jij in het huis van een heiden binnengegaan? Heb je hen gedoopt? Heb je voor hen gebeden? En dan, en dan kan Petrus vertellen wat, wat God tot hem gezegd heeft en wat Gods plan is. Maar Cornelius was de eerste heiden die op die manier het Evangelie hoorde. Maar achter Cornelius stonden honderden miljoenen andere mensen. Mensen buiten de Joden om, die God wilde bereiken met het Evangelie. Als Petrus niet bereid was geweest om te luisteren naar wat God hem duidelijk maakte... dan was het evangelie niet verder gegaan. Dan hadden onze voorouders het niet gehoord. Dan waren wij hier misschien wel niet geweest. Dan weet ik wel, dan had God misschien hele andere wegen gevonden. Maar Petrus was bereid om het risico te nemen en te doen wat God van hem vroeg. Hij veranderde zijn manier van kijken... God wil dat ons leef, geloof levend is. Het belangrijke is dat de Bijbel ons fundament is wat staat. Maar dat we ook weten uh, dat we aan het leren zijn. Het leren in het kennen en het leren om van God te ontvangen. En God wil zijn waarheid steeds meer van zijn waarheid aan ons openbaren. En we mogen ontdekken hoe wij nu naar dingen kijken. Hoe we zien en hoe we geloven. En het maakt niet uit hoe jij gevormd bent, hoe jouw achtergrond is, waar jij opgegroeid bent. Als het woord van God anders is dan de bril waar jij nu door kijkt, dan is het tijd om te veranderen. Want God wil dan dat je gaat openstaan voor Gods manier van kijken. Dat je een andere bril gaat opzetten. Want onze bril bepaalt ook hoe we de Bijbel lezen. Hoe we onze vooronderstellingen... hoe dat meespeelt, onze traditie. En je bril bekijkt bepaalt hoe je naar God kijkt. Wat verwacht je van God? Wat is je relatie met God? Hoe kijk je naar anderen? Dat wordt bepaald door de bril die je op hebt. En Gods geest is in je. Gods geest woont in je. Maar leine heeft het vanmorgen ook nog zo mooi gezegd... in een tempel van de heilige geest. Gods geest is in je... En God spreekt zijn waarheid in jou. En uh, de Heilige Geest bewerkt dat je openstaat voor Gods manier van kijken. En dat je de dingen die God aangeeft anders gaat zien. God wil dat je een ontmoeting met hem hebt. En daarin van God zelf ontvangt. En dat gaat uit boven je traditionele manier van kijken. Voor hoeveel van ons is het niet zo dat wij... Uh, veranderd zijn in onze manier van kijken. Dat we niet meer zo kijken als hoe we misschien twintig jaar geleden keken. Dat God nieuwe dingen in ons leven gedaan heeft. Dat we stappen genomen hebben. Dat we gegroeid zijn in het kennen van God. In onze relatie met God. Die niet paste bij de traditionele bril die we eerst op, op hadden. Maar hoeveel van ons kennen ook mensen om ons heen... Die wel een traditionele bril op hebben. Die zeggen zo is het. En zo blijft het. En die niet openstaan voor de dingen die God geven wil. In mijn eigen leven zijn er steeds van die momenten geweest. Waarop God mijn manier van kijken heeft veranderd. En mij een andere bril heeft gegeven. Het begon uh, toen, toen ik uh, bepaald werd dat ik mijn leven aan God moest geven. Ik, eerst vond ik dat... Echt niet nodig. Ik was opgegroeid. ging naar de kerk. Ik was opgegroeid in een christelijke gezin. Ik ging naar een christelijke school en een christelijke kerk. En dat was prima. Ik uh, vond het maar onzin dat je je leven aan God moest geven. Ik snapte het niet en het paste niet bij mijn manier van kijken. Maar God maakte mij duidelijk. Ik wil jou helemaal hebben. Ik wil dat je je leven aan mij geeft. En dat je voor mij gaat leven. Nou, Dat was een, een, een stap waarin ik anders ben gaan kijken. Een volgende belangrijke stap voor mij was het dopen. Toen ik mijn leven aan God gaf. of Vlak daarna zei ik ik laat me nooit dopen. Want ik ben als kind gedoopt en ik laat me nooit dopen. En daar heb ik heel lang aan vastgehouden. Daar ben ik heel lang in gaan staan. Want dat was wat ik zag. Wat ik geloofde. Maar als je open staat voor wat God tegen je wil zeggen. Dan gaan er dingen in je veranderen. En ik kan echt zeggen dat God het willen... In mij bewerkt heeft. Dat ik wist. Ik wil mijn leven afleggen. En ik wil met God. En in de volheid wil ik gaan leven. En ik wil niet vasthouden. Aan hoe ik uh, daar altijd naar gekeken heb. Weet je. Als iemand iets tegen jou zegt. Over je manier van kijken naar iets. En je reageert daar boos op. Dan is dat vaak iets. Waarin God in je leven aan het werk is. Waarin God dingen aan doen is. Het laat je niet onberoerd, alleen je wil het niet laten kennen en je wil blijven in hoe jij denkt. Vaak is dat een moment dat je moet denken, Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Wat wilt u aan mij laten zien? In deze tijd waarin waar ik nu in leef, laat God mij zo zien wie de Heilige Geest is en dat de Heilige Geest in mij is en, en dat zijn kracht en zijn leven in mij is en dat alles van God voor mij beschikbaar is door zijn geest. En dat ik daaruit mag leven. Afgelopen jaren is mijn leven daardoor totaal veranderd. Ik, ik, ik zie zo de mogelijkheden die God geeft. Ik zie zo de gedachten die God aan je wil geven. Dat je echt mag leven vanuit de identiteit die je hebt in God. God zegt, we hebben een plaats in de hemel. En wij mogen leven vanuit uit die plaats. God geeft ons een geweldige erfenis. Waar we uit mochten leven. En je kan het weten. Of je kan het leven. En ik zie gewoon dat God door zijn geest mij. De afgelopen jaren en nog steeds. Dat ik daar heel veel in aan het leren ben. Het vraagt een andere bril. Een andere manier van kijken naar dingen in mijn leven. Dat betekent het oude weg doen. En leven in het nieuwe wat God mij wil geven. Nou ik wil nog naar een ander voorbeeld uit de Bijbel gaan. Een heel sterk voorbeeld van anders kijken. En dat is het leven van Saulus. Saulus, als er één persoon is in de Bijbel... waarvan je ziet dat hij anders is gaan kijken... dan is het Saulus. Een Jood vol vuur. Doorkneed in de wetten, in de Torah... op de hoogte van alles wat er speelde. En vol vuur... Om voor zijn God te gaan. En voor de, de traditie en de leefregels die golden. En daarom wilden die christenen die anders dachten, die wilden die het zwijgen opleggen. Desnoods met de dood. En hij, krijgt de, uh, uh, hij wilde de boodschap van, van Jezus, de Messias, dat wilde hij stoppen. En met alles wat in hem is, is hij daarmee bezig. En dan op een gegeven moment is hij daarvoor op weg naar Damaskus. Maar God heeft hele andere plannen met Saulus. En hij heeft een ontmoeting met Saulus. En dan wil ik overlezen uit Handelingen 9. Vanaf vers 3. En daar staat... Toen Saulus onderweg was... En Damaskus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen... Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij vroeg, wie bent u heer? Het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in. Daar zal je gezegd worden wat je moet doen... De mannen die met Saulus meereisden stonden sprakeloos. Ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet. Wat een ontmoeting. Wat moet dat met Saulus gedaan hebben. Daar staat hij oog in oog met Jezus. De Jezus die hij uh, haat. Waarin hij, waar hij tegenin wil gaan. En hij wordt aangeraakt door een geweldige kracht. En Saulus wordt geconfronteerd met waarheid. De waarheid van Jezus zelf. Een waarheid die ingaat tegen alles wat hij tot nu toe geloofde. Wat moet dat wat met Saulus gedaan hebben? Als je je bewust bent. Wat werkelijk waar is. Wat moet dat een spijt in hem gebracht hebben. Voor hoe hij tot dan toe geleefd heeft. En wat hij gedaan heeft. Ja, wel bijzonder ook hier. God sluit zijn lichamelijke ogen. Hij kan niet meer zien. Maar God opent zijn geestelijke ogen. Zodat hij wel kan zien. En... Uh, hij ziet wie de Heer Jezus werkelijk is en wat een geweldige boodschap van redding hij brengt. En dan gaat uh, Saulus naar uh, Damascus, ze brengen hem daarheen en dan heb je daar weer een hele bijzondere tijd. Want dan wordt Ananias geroepen, een Jood, een christen die daar is, om naar hem toe te gaan. En dan zegt hij eerst, nou dat doe ik niet... want wat voor risico loop ik dan wel? Maar God beweegt Ananias om naar hem toe te gaan. En dan lezen we in vers 17... Ananias vertrok en ging naar het huis... waar hij Saulus de handen oplegde. En terwijl hij zei... Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer... door Jezus die aan u verschenen is op de weg hierheen... om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien... en vervuld wordt van de Heilige Geest... Meteen was het, alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. En in, ik vind dat het heel dichtbij komt in de Bijbel, in de gewone taal. Dus dat lees ik ook nog even. Ananias ging het huis in waar Saulus was. En legde zijn handen op hem. Hij zei, Saulus, vriend. Op weg naar Damascus heb je de Heer Jezus gezien. Nu heeft Hij mij... naar jou toegestuurd. Want Hij wil dat je weer kunt zien. En dat de Heilige Geest... in je komt. En meteen... kon Saulus weer zien. Het was... alsof er een blinddoek voor zijn ogen... weggehaald werd. Saulus... stond op en liet zich dopen. Bijzonder verhaal. Hoe Ananias bid... en Saulus weer kan zien... en... en er staat van in de, in de Bijbel in de gewone taal. Dus het was alsof er een blinddoek van zijn ogen gehaald werd. Dus iets wat ervoor was, werd weggehaald. En hij kon letterlijk weer zien. Maar God, God had ook geestelijk die blinddoek voor zijn ogen weggehaald. Om hem heen was niets veranderd. Alles was nog hetzelfde. Maar in Saul was heel veel veranderd in Saulus. Hij wist nu wie Jezus werkelijk was. God had de blinddoek van zijn geestelijke ogen gehaald. En het is heel opmerkelijk wat er daarna gebeurt. Dat lezen we ook even van vanaf vers 19. Saulus bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damaskus. en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen. dat Jezus de zoon van God is. En allen die hem hoorden waren stom verbaasd. en vroegen: Dat is toch de man. Die in Jeruzalem de volgelingen van de Jezus naar het leven stond. En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters. Saulus optreden werd echter steeds krachtiger. En hij bracht de in Damaskus wonende Joden in verwarring door, door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Nou spelen hier ook nog wat andere geluiden doorheen. Maar uh, wat een ommekeer zie je in het leven van Saulus. Hij gaat daarheen om de, joden te of de christenen te vervolgen. En in plaats dat hij uh, doorgaat met dat plan. Gaat hij daar in de synagoge vertellen dat Jezus de Messias is. Nou daar zijn de joden helemaal niet zo blij mee. Dat uh, hij daar de boel uh, in verwarring brengt. Door een hele andere boodschap te verkondigen. En dan staat er. Het wordt steeds krachtiger. Zijn optreden werd steeds krachtiger. Uiteindelijk moet hij vluchten en kan hij daar niet blijven. We hebben vorige week ook gehoord dat hij daarna jaren uh, teruggetrokken leeft. Om, ja, het, voordat God een plan voor hem heeft om, uh, om verder te gaan. Nou nu voor ons. Wat betekent dat voor ons nu? Hoe is het in jouw leven? Zie je hoe God in jouw leven je een andere kijk op dingen heeft gegeven. Als je terugkijkt, misschien wel de afgelopen jaren... een lange periode, dat je ziet... ja, God heeft mij andere dingen laten zien. God heeft mij nieuwe dingen laten zien. Maar hoe is het nu? Sta je nog steeds open voor wat God het je wil spreken? Wat God je wil tonen vanuit zijn woord... vanuit hemzelf, het, het woord wat God rechtstreeks aan jou openbaart... Of sta je nu vast, dat je denkt van nou, ik heb mijn leven aan God gegeven, ik heb misschien wel een stap genomen naar een evangelische gemeente, maar dat is het. Nu sta ik zo, nu geloof ik, dit is mijn manier van denken. Weet je, waar je ook vandaan komt, hoe je opgegroeid bent, in welk gezin of welke kerk ook. Jij bent zelf verantwoordelijk, hoe je omgaat met de dingen die God aan jou toont, de dingen die God tot je spreekt. Het is jouw keus welke stappen je daarin neemt. En het zijn niet je ouders, niet je leraren, niet je voorgangers. Maar God zelf wil dingen aan jou openbaren. En je denken, je kijk op dingen wil Hij veranderen. Sta je voor open als God tot je, je spreekt over beslissingen in je geloofsleven. Misschien dat je radicaal moet gaan voor God, dat je radicaal stappen moet nemen. Dat je. Uh, je vertrouwen daarin op God moet stellen en dingen moet gaan doen. Misschien dat je in de doop stappen moet gaan nemen... je oude leven afleggen en een nieuw leven opstaan. Of de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Welke dingen spreekt God tot jou? En sta je daarvoor open? Maar ook in je persoonlijke leven... in je geloof, in de dingen die God tegen je zegt... sta je ervoor open dat God tegen je zegt... Ik ben er, ik ben altijd bij je. Ik laat je nooit alleen. Of blijf je staan in dat je denkt, ik voel me zo alleen. God kan dat wel zeggen, maar ik voel me zo alleen. Ontvang je Gods waarheid en kijk je daar zo naar. Of dat je God zegt van, je kunt mijn liefde niet verdienen. Je kunt je redding niet verdienen. Ik geef het je om niet. Je mag het ontvangen. Ontvang je die manier van kijken. Of denk je nou, ik moet er zelf ook wel een schepje aan doen. En als ik goed mijn best doe, houdt God gewoon toch wel wat meer van mij. God wil ons zekerheid in hem geven. Dat we weten, hij is mijn God. Hij de Allerhoogste. Hij de God van hemel en aarde. Hij de God van leven en kracht. Hij is mijn God. En mijn zekerheid ligt in hem. Dan hoef je niet je zekerheid te vinden in je tradities... In de manier waarop je naar dingen kijkt. Dan word je misschien wel door elkaar geschud. En is het niet zo prettig als dingen... Ja, als God dingen aan je laat zien waar je over moet nadenken. Die je moet toelaten in je leven. Maar als je de zekerheid in God hebt, dan mag je je ervoor openstellen. En dan mag je de volheid die God aan je wil geven, die mag je ontvangen. En dan mag je anders gaan kijken. Nu, maar niet alleen nu, maar ook volgende week. Dat is een doorgaand proces zodat we meer en meer van God ontvangen en ook daaruit gaan leven. Wij die horen tot Zijn Gods Koninkrijk. En in onze Vader staat het ook zo mooi. Dat Zijn wil gedaan mag worden. Op aarde zoals in de hemel. Wij mogen de principes van God uitleven op deze aarde. Zullen we gaan staan en willen we afsluiten in gebed. Dank u wel. Dank u wel. Wat een, wat een God bent u. Wat een God bent u. Zo groot en machtig. Heer, dank u wel dat in u zoveel waarheid is. Zoveel leven. Heer, en ja, wij, wij hebben ons leven aan u gegeven. Terwijl we nog maar zo'n klein be beetje wisten van wie u was. En ik dank u wel dat we ja, ons mogen openstellen om meer ...en meer van u te ontvangen. Heer, dat we... ...ons hart mogen openstellen voor... ...ja, uw manier van kijken... ...voor uw waarheid. Heer, dat we... ...dingen los durven laten die niet van u zijn. Heer, dat we mee... ...meebewegen en mee optrekken... ...met wat u geeft. Heer... ...we hebben gezongen dat u ons doel bent. Heer, we... ...ja, ons verlangen is ook dat u... ...dat wij... Op de weg gaan die u voor ons heeft. Dat wij ook komen op de bestemming en de plek die u voor ons heeft. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Dat we innemen Heer, wat u voor ons heeft. En ik dank u wel dat u de God bent die ons persoonlijk kent. Die met ons meegaat. Die uw hand op ons legt. En die ons nooit alleen laat. U, onze God. Heer, wij vertrouwen u. Amen.